0: 哈喽， Hello, 大家好，今天是2020年的11月7号，礼拜六。那我人呢，在高雄市文山特区啊，文山特区的澄清路上啊，这个摩斯汉堡的外面。好、啊，我从里面走到外面来啊，因为因为我怕里面讯号不好啦。好、啊，刚去里面的那个厕所，本来想要在厕所里面利用那个。呃，密闭空间的回音的那种，就是那个环境，就发现里面讯号不好，赶快跑出来外面录啊啊！那刚刚听完了那个 Youtuber m 九妹啊， Man 他的分享，就是大概就是十年 Youtuber 的这个录啊，哦、啊，十年网红录的一些心心得、心心情感想，就让我觉得，哎、欸，我也来说说话好了，好久没有录 Podcast。那街头风一点了啊，我用我的手呢，把那个那叫什么收音孔弄得比较集中一点。那我想要说的是，先谈那种处处为家的一种感觉啊，这个感觉也是让我很惊讶。今天礼拜六了啊，其实基本上我今天很开心啊，早上九点钟就跟人家约，就是说我要借他一张会员卡，然后。他请我一杯五十兰的大杯蒸奶的饮料啊，那我做摩斯汉堡呢？啊，摩斯汉堡这个素食店的话，就是它很安静啊，然后有插座，沙头插座大家在,在这边用着我的平板呐、啊，啊，也想要来看看书什么。我早上大概几点就来啊？七八点就来啊，八点多就来，然后一直做到现在。现在已经是下午的快要三点钟了，好、哦，然后分享这种处处为家的心情啊啊，那我觉得说，有的人可能会觉得处处为家，你是不是在流浪啊？是不是流浪的感觉？其实不是呢，我后来仔细去感受一下，处处为家的心情是什么样的心情，就是。你能够在任何的地方啊，任何的地方，你都能够有一种安全感啊，如家般的安全感，你又你又可以把把那个地方当成家啊，在家一样的自在哦、啊，就那个自在的感受，很舒服的感受，没有恐惧的感受，没有、呃、啊忧虑紧张啊的感受，就是像家的感觉一样，很很舒服的处在那个当下的那个时间空间环境。那这个东西是不是一招而来养成的啦？这个也活了也四十四十多年哦，可能有灵修过吧，灵修个十二三年，慢慢培养，慢慢培养哦。你需要说你的内心有多一些思考觀、观观察，还有沉淀，还要有一些领悟。你看那个救护车的救护车的声音，救护车跑来，不晓得怎么样。然后，嗯，这是有很多的原因而促成自己可以处处为家的这种感受啊。那当然你要懂得欣赏品味，欣赏品味可能你周遭的一切啊。那其实我每天我要去哪里或什么，我会仔细观察很多很多地方。啊、哦，一个城市很多很多地方，然后会找自己很有感觉的、很喜欢的环境。那今天第一次坐摩斯某某家摩斯的那个位置又让我遇到一个好秘境了哦，的秘密基地。在城市找一些点啊，作为自己的秘密基地，就是呃自己待自己处在那个地方呢，会很很舒服，然后会坐很久啊，坐个七八个小时都。都不会腻的一个能够很安心的地方哦。那我就仔细思考啊，哦，仔细寻找，仔细留意啊、哦，在我们高，我的家乡高雄市啊、哦，就是找到了一些这样子的地方啊、哦，作为秘密基地。然后，当你练成这种处处为家的这种感觉，还有说你对外面任何不认识的人、哦也是可以很自然自在的去讲话聊天啊，哈、哦，去对到话，而不是一种可能疑虑的心情，就是你可能会怀疑什么怀怀、啊、疑紧，或是有紧张疑虑的心情，那这种感受也是很好的。那我也是有一些一些可能打击吧，哈、哦，一些一些打击，然后让你会逼死。逼使你自己要去把你自己一些心门打开啊！因为我以前是很自闭的人，就闷在自己一个人的世界哦、啊，就独行侠。还好自己有那种很平、能够平静的心，追求平静的心，所以并没有到一种啊、呃、精神失常或精神好好弱或疯发疯的态度，或是一种暴力的状态。这个也是跟。有研习心灵有关系哈，你要懂一些心理学、心灵学，去了解人的心理、心灵是怎么样运作的，那有助于自我觉察跟自我掌控啊。你要掌握住自己的心跟想法，你才能够拉自己一把，而不会让自己成为那种失去理智或失去控制的人。这个也是啦。那你个人本身你是情绪倾向或是理智倾向，这个也有关系啊。所以仔细我们观察一个现象或一个状况，背后的原因可能很多啊、呃，很多也很复杂。那我会觉得我目前这个状态，就是这种处处为家的状态，处处都能够安心自在的状态，很好啊，达、哦、到这一个点，去除你的忧虑，去除你的恐惧。其实，在灵性成长的追求上啊，这是很重要的。那我今天也有带我家博美狗啊，小狗狗出来，我就让它在摩斯汉堡的外面跟着那个宠物袋啊，啊我背着它的那种宠物袋，然后就在那边就是舔着自己的脚啊、脚掌啊什么，就待在那边等我。哎，那我就在里面啊，看看书啊，妈妈对，都在、就是、看的平板啊，看影片，很高兴。好，我们接接下来再谈谈所谓、啊《鬼灭之刃》啊，《鬼灭之刃》它现在什么无限列车剧场版电影啊，已经如火如荼的上映了哈，好像三天就破了一亿，是不是？在台湾的票房很厉害，那日本是破了一百亿，一百亿日元的票房。那原本我是想说，我就我对《鬼灭之刃》不太熟，只是不知道它在红什么。就大概知道说，哦，那个不晓得某个古古代吧，就是一个女孩子啊，就是她是一对兄妹啦，哈，一个哥哥出去卖柴，然后回到家发现妹妹好像变成鬼哦，哦，然后有点重伤，重伤没有死，然后变成鬼的那种状态，然后开始。的一些啊、哦，大家要杀杀鬼的故事啊、哦，跟着一一群一个群体啊，哦、所谓的杀鬼杀队啊，他们杀鬼的队伍。那我就看了一下 YouTube 一些一些 YouTube 他在介绍这部动动画漫画的一些影片，才才发现说，哎、欸，这个题材我是喜欢的，因为我关心所谓的鬼的世界的题材。然后这里面有讲到，还有人性的心理方面呢、啊，这部动画就刻画的很深。对我，我想任何一部很红的日本动漫都会有那种很经典的主题，很深刻的一种关心啊，哦，关心人跟人之关关心世间的爱啊，哦，或什么恩怨情仇。我以前也挺喜欢。啊，那个《死亡笔记本》啊，这一部也是 number one， 然后也是很经典的动画跟题材，探讨人的一种正义感呐、啊，啊，以及一些死神啊，或者一些有点都市奇幻的那种味道的感觉、啊、这些侦探对决，或者两股二元对立啊，极度的对立的一种对决、厮杀、战斗。我觉得这些都是日本动漫啊脍炙人口的一些原因哈、哦，他们就是可以可以办法弄得这么有深度，啊、哦，像《Ghost in the Shell》啊，《攻壳机动队》这也是一样，哦，都是我很喜欢的动漫，《灌篮高手啊》啊就更不用讲。所以我就看了一几支那个《鬼灭之刃》的一些、啊、旁白式的。浓缩解说的影片，哈、哦，就了解一下。说，哎，哦，难怪、哦，就是这么感感动人，啊，有点悲天悯人呢、啊，就是关心各个不同、各个性的角色啊，不同的鬼啊，一些鬼的心态，一些人类的心态啊，啊、哦，这些一个又一个的故事，难怪大家从小孩子啊到年长的成人啊，大家都很喜欢。成人就是喜欢啊、呃、成熟有深度不会幼稚的作品，那小孩喜欢可能一种天真浪漫，或者一些很可爱的一些元素的作品。然后我觉得他的画风啊，我会仔细看观察他们的画，这些动画漫画的这些画风我也挺喜欢的哦，也都是很有很有特色很有魅力的哦。然后就这样啊，我觉得《鬼灭之刃》。有时候现在的影剧作品真的是好多，那我们怎么办？时间不够，我们也没办法说，啊、呃，就是一步步啊，一片片的，好像聚细米的，照它正规的时间看完。那像这一些 YouTuber 啊、网红他们所制作编辑的，哦，把它很浓缩的，又把那个故事的大概，或者这个故事的精神，或者故事一些。一些地方都把它讲得很清楚啊，那我觉得这对于说有时间缺少性的现代人来讲，这不错啦。哦，你如果真的很很迷某部电影或每部动动漫，你就给它好好的看一看。但是你时间没有那么多，以及这部剧作非常多集数，要看完很多时间的，你就可以看人家这种浓缩，呃，口白版啊，哦，就你可以快速的大量。接触这些故事，那我在看这些故事的时候，啊、呃，我就会去思考说，哎、欸，这个编剧你为什么这个故事这样写啊？哦，你在探讨什么？探讨什么？我会往一种这种啊、呃、比较深入的根源的的那个编剧心理啊去去发想啊，就是我觉得我有没有看没关系，不重要。但是我要知道这部作品的它的背后的精神跟意涵哦，你在探讨怎么样的东西，那然后可以让我的脑子啊哦可以去动啊、哦，可以去延伸发想，去想去想啊、哦，去深度的思思考。那在这一个自己深度的思考当中，颇有所得啊啊、哦！我不见得要你感官上的刺激哦，要有绚丽华丽的啊、哦，可能那些动作场面。不见得要这样子撞击眼球，但是我觉得那种思考跟故事的细腻的一些深度的探讨，对我来讲是重要的。所以就这样，今天哈、啊、又发现好秘境，然后喝了很棒的那个什么蒸奶，然后摩斯汉堡那个以前有断断货过啊，然后然后停止供货的那个鸡腿天妇罗。哦，一一分五十五块钱哦，这个也很经典，就是又重新供破了，又有了哦，以后可以买这个来吃，很爽，然后很开心啊！我觉得我最近哦，心情上非很开心哦，就是收入上，工作收入还不错，没有让我饿死哦，有有一些销量，网络拍卖有一些东西卖出，然后。呃，一些领悟啊，一些发现啊，還有我生活中会遇到一些不错的人啊、呃，或者遇到到了一些不错的环境地方，这些都很让我开心啊。那我十一月底就就是要离开高雄，跑到台中，人生下一个阶段，台中地区发展哦、呃，那我就可以啊、呃，跑跑台中，跑跑。那个彰化跑跑南投跑跑苗栗哦，反正都都在台中的台中地区的旁边嘛。那我机我又常机车长途旅游旅行，对来讲都没差哦、喔，就可以跑跑跑这些地方了。因为以前这些地方都不太熟，哦、喔，然后因为我以前逢甲大学毕业的啦，然后对台中有那种情感。好、哦，那我以后带着两只狗儿，就在那个台中这个地方，又好好生活下去。那我会一开始我就，就先把台中当家我在高雄的时候就把它当家，然后满脑子就想着它的一些一些点，还有一些以前的回忆，还有它失去的点点滴滴，用一些心灵漫游法。哦，那有时候搜寻一下台中的影片啊，基本上其实以前。啊，国内旅行的时候也跑了 N 次了，啊，不敢说很熟通，但是，但是就是基本上要要去哪里啊，都有一定的程度的了解。然后还要还要讲什么？另外，我们来谈谈仇恨的力量。啊，那个我跟我父亲呢已经结仇了，哦、啊，这个仇很大，哦、啊，在于他欺骗我。欺骗我设局，而且是设局两为期两年的诈骗呢啊！假意过房给我，然后又又对我很很多重的精神暴力，然后很不爽。然后我觉得这个仇要报啊、哦！竟然过河拆桥，还还害我失了户籍啊什么的。然后又他又有反正见死不救的状态哦。他、啊、用他的法律专业跟他的实务经验，哦，每一个环节哦，都卡卡的好好的，然后湮灭证据啊，哦，不然的话我是可以告他的，告他诈欺啊，什么告他盗领我的盗领钱呢、啊？就为了把为了省那个什么赠与税哈，一等可能几等亲呃赠与税，为了省那個钱，然后。布局两布局个两年，假意过要把房给我，结果要要要给我讨回去，我是不堪其扰。后来在他精神压力的、精神威逼的情况下，算了，就是还他还他。然后他要过给他的第三任太太，哦，我妈是第一任的、啊、哈，第三任太太跟跟第三任所生的女儿啊，这让我很很不爽。然后我也。接下来我会在录，我会至少会录一集 podcast 讲这件事情的始末，然后在之后会有诅咒集哦，好、哦，可能一个小时，一整整整个六十分钟诅咒满满的诅咒集，诅咒他们这对二夫妻，哦，他们对我的伤害，我要用诅咒啊、黑魔法、啊、诅咒法来达成一种公平正义的一种。满足感，哈、哦，要有正义感的满足，就是这样子，一定要干的。然后就这样，如果达成这种公平正义感的满足，他们真的在二零二零年就被我诅咒的死掉，那我会很爽，我会很满足。我看我诅我的诅咒能不能生效了，哦，诅咒不犯法吧，哈、哦，我就诅咒你，诅咒你，哦，有事没事，每天有偶尔就给你诅咒你，哦，诅咒他到。他们的这对恶夫妻，哦，这对共谋的恶夫妻，我要让他们死掉。二零二零年就要死，就这样子，好吧，谢谢你们的收听啊，聊到这边，拜拜。